청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다 제니 델렌 미 재무장관이 미중 간의 합의에 따라 오는 6일부터 9일 중국을 방문한다라고 중국 재정부가 발표했습니다. 이는 토니 블링컨 국무장관에 이어 조 바이든 미 행정부 장관 가운데 두 번째 중국 방문입니다. 미 재무부도 성명을 통해 앨런 장관의 방중을 확인하면서 그는 양국 관계에 책임감 있는 감리, 관심 사안에 대한 직접적인 소통, 세계적인 도전에 대응하기 위한 협력의 중요성에 대한 논의를 할 예정이라고 밝혔습니다. 레이터 통신은 앨런 장관은 허리흥 중국 부총리와 레오쿤 재정부장 등 중국 고위급 관리를 만날 것으로 보인다고 보도했습니다. 앨런 장관은 지난 13일 하원 금융서비스위원회에 출석한 자리에서 중국과 관계 유지가 미국의 최선의 이익이라면서 디커플링, 즉 산업망과 공급망에서 중국을 배제하는 것은 큰 실수가 될 것이라고 밝힌 바 있습니다. 중국은 미국과의 무역 전쟁으로 인상된 관세가 낮아지기를 기대하고 있습니다만 중국의 전문가들은 패권 경쟁 중인 상황에서 미국이 핵심 산업 기술과 제품에 대한 제재를 쉽게 해제하지 않을 것이라고 분석하고 있습니다. 이런 가운데 이엘런 장관의 이번 중국 방문을 계기로 미국이 대중국 관세를 낮춰 미국은 중국 물건을 구입하고 중국은 미 국채를 사주는 경제적 공생관계인 차이메리카로 돌아갈 수 있을지 세계가 주목하고 있습니다. 주간 중국 이번 주에는 개정된 중국의 반간첩법, 북한 북중 우위탑 내부 공사 완공식 등 소식을 전해드리겠습니다. 강화된 반간첩법이 7월 1일부터 중국에서 실행됐습니다. 국가안보와 이익에 관한 문건 또는 데이터 등을 정탐, 취득, 매수, 불법 제공이라는 새로운 조항이 현재 반간첩법에서 가장 주목받는 부분입니다. 예를 들어 지난해 10월 베이징의 고가도로인 스동차에서 타도 시진핑이라는 현수막을 걸고 시위가 벌어졌습니다. 개정된 반간첩법에 의하면 시위 당사자는 물론이고 이를 사진으로 찍어 전송하거나 심지어 보관한 사람도 안보와 관련돼 체포될 수 있습니다. 심지어 인터넷을 통해 이 사건을 검색하는 것만으로도 반간첩법에 저촉할 수 있어 중국에 기거하고 있는 동포 여러분들도 각별한 주의가 필요할 것 같습니다. 미국 상무부 산하 산업관리국이 작년 8월 발표한 대중국 수출 금지 목록에 미국 기업 엔비디아의 그래픽 처리 장치 반도체 A100과 H100이 포함됐습니다. 하지만 중국 시장을 포기할 수 없었던 엔비디아는 그래픽 처리 성능 속도를 600GBS에서 400으로 낮춘 A800과 H800을 개발해 수출 금지 규정을 피해갈 수 있었습니다. 
지난주 미국 정부가 A800과 H800도 금지하겠다고 하자 그레트 그레이스 엔비디아 최고 재무 책임자가 나서 중국 시장의 자사 제품 판매가 금지되면 매출의 22%를 잃게 되는데 그럴 경우 경영과 발전에 즉각적인 영향을 미칠 수 있다고 반발했습니다. 첨단 반도체인 A800과 H800이 중국에 계속 수출될 경우 미사일 등 무기 제조에 사용될 수 있어 미국 정부가 수출을 전면 금지하고 있는 반면 엔비디아는 22%의 수익이 감소되면 연국 개발비가 그만큼 줄어들어 결국 경쟁력 저하를 불러올 수 있다고 주장합니다. 미국 기업이 제조하는 첨단 반도체의 약 30%를 중국이 수입하고 있는 가운데 이를 차단할 경우 당장 다급한 쪽은 중국이지만 판매와 개발비가 줄어드는 만큼 미국 기업도 위기에 당면할 수 있다는 이야기입니다. 하지만 실제로 중국에 수출된 반도체가 상업적 용도가 아닌 얼마나 많은 첨단 무기에 사용될 수 있는지 알수 없는 상황에서 미국 정부가 섣불리 수출 금지 조치를 해제하기는 어려울 것으로 보입니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 평양 모란봉 북측에 위치한 북중 우이탑 중공식이 지난달 28일 오전에 열렸다고 중국 신화사 통신이 보도했습니다. 행사장에는 최룡의 북한 최고인민회의 상임위원장과 왕야진 주북 중국 대사를 비롯해 대사관 직원 및 북한 주재 중국기관과 언론 매치 대표 그리고 화교 등이 참석했다고 합니다. 임경재 북한 도시경영상은 지사를 통해 북중 우이탑은 북중 우정의 증거이자 상징이라면서 정전 70주년을 맞아 내부공사를 준공하는 것은 중국인민지원군을 기리기 위한 것이자 북중 우정의 중요한 의미를 전 세계에 보여주기 위한 것이라고 밝혔습니다. 왕야진 대사는 피로 맺어진 중조 친선을 부단히 발전시키고 추동해 나가려 하는 두 나라의 인민의 의지가 과시됐다면서 국제 및 지역 정세가 어떻게 변하든 중조 관계를 훌륭히 수호하고 공고히 하며 발전시켜 나갈 중국 당과 정부의 확고한 입장은 변하지 않을 것이라고 강조했습니다. 북중 우이탑은 1959년에 건축한 것으로 화강암과 대리석 1025조각으로 이루어져 중국인민지원군이 1950년 10월 25일에 참전한 날을 기리고 있습니다. 중국광시성 난잉시의 부동산업자 단모씨가 경쟁업체 사장 웨이모씨로부터 손해배상소송에 기소됐습니다. 이에 격분한 단모씨는 살인청부를 통해 웨이모씨를 제거하기로 결심하고 현찰 200만유엔을 지불했습니다. 하지만 이 살인청부 지시는 시모, 다시 모모, 양모, 양모와 링모씨에게 전해지면서 처음 지불한 200만유엔이 마지막 집행자인 링모씨에게 10만유엔만 전해졌습니다. 살인청부로 지불한 돈이 하청받는 과정에서 착취된 것입니다. 
살인하려다 발각되면 공안에 체포될 수 있는데 10만 위엔의 사람을 죽이는 것은 타산에 맞지 않다라고 생각한 링모 씨는 고민 끝에 청부 대상인 오이모 씨를 찾아가 이렇게 말합니다. 나는 청부업자로 당신을 죽여야 하는데 그러지 않기로 했다. 그러니 손전화기를 끄고 몇달 동안만 잠적해주면 좋겠다. 긴 설명을 한 다음 살해된 척하는 사진을 의뢰인에게 보내는 것으로 살인 청부를 종결합니다. 하지만 문제는 살해당할 뻔했던 오이모 씨가 의문을 품기 시작했다는 겁니다. 아무 죄도 없는 자신이 왜 잠적을 해야 하는지 혹시 사기 사건에 휘발린 것은 아닌지 생각한 끝에 이 공안에 신고했고 결국 살인 청부에 연관된 사람들이 줄줄이 체포됐습니다. 2019년 법원 판결로 살인을 지시한 자와 청부업자들은 각각 5년에서 2년 7개월의 징역형을 받았습니다. 코미디 영화 같은 이 사건의 살인 하청업자 5명은 기상천외한 인물에게 수상하는 이그 노벨상에 지목됐습니다. 이들은 2020년 이그 노벨상에 선정돼 10조 짐바브의 달러 상금을 받게 됐습니다. 이그 노벨상이 소개한 내용입니다. The winners are from China. The management prize this year is awarded to Shi Guang'an, Mo Tianshang, 이그 노벨상은 노벨상을 풍자하기 위해 만들어졌으며 매년 미국 하버드대학 샌더스 극장에서 발표하는데 중국 미디어가 최근 더위를 식히는 뉴스로 이를 보도해 눈길을 끌었습니다. 참고로 10조 짐바브의 달러의 가치는 하나 0.3원 즉 1원에 못 미친다고 합니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 유순항이었습니다. 음.